0: Szeretettel köszöntöm a Romano Mária Rádió hallgatóit. Mai vendégem, Grofó, akit azt hiszem, hogy senkinek nem kell bemutassak. Nagyon örülünk, hogy itt vagy, üdvözöllek. Sziasztok! Hogyan jött a név, mint Grofó? És mi az eredeti neved?
1: az eredeti nevem. Sziasztok és jó kívánok mindenkinek, vagy szép napot, nem tudom, mikor fogják ezt hallgatni, ezt a műsort. De én azt gondolom, hogy bármikor fogják hallgatni. Az Isten áldását kérem mindenkére, és kérdésedre válaszolva. A Grófonév az egy, egy becenév. Egyébként, amit édesapám ö, adott nekem, hogy honnan jött ez a név igazándiból, ez egy, egy filmből, egy grófos filmből lett kivéve, hiszen azt tudni kell, hogy én nekem gyerekkoromban nagyon nagy hajam volt, és göndör. Ugye a grófoknak valamikor a parókájuk ilyen göndör volt és hosszú, hát nekem természetben volt meg ez a haj és úgy maradt rám, hogy úgy nézek ki, mint a grófok. Így maradt rám az, hogy grófok, és ugye a, a munkám során ugye 30 év eltelt, és most már úgy döntöttem, hogy hivatalosan is azt fogom használni, így, hogy eddig voltam Kozák László, és most már uh, mellé tettük azt, hogy grófó, Kozák László.
0: Igazából azért jöttél be hozzánk, hogy dalokat énekelj fel nekünk, ugye az interjún kívül. Milyen dalokat hallhattunk tőled?
1: Igazándiból azt nagyon tudni kell, hogy születésünktől kezdve mi istenhívők vagyunk, katalikusak vagyunk, meg is vagyunk keresztelve templomban, és minden dalainkban szerepel a, a, az Úr Jézus a fohászkodása, a köszönette az emberektől, és azt hozott ide, hogy, hogy próbáljuk, ha, ha nem is szavakban, dalokban, hangkordozók hanghordozók keresztül is eljutatni az emberekhez a szeretetet, az összetartást és az együttlétet, és az nem, nem, a, nem az idegenkedést egymástól, eltaszítást. Én azt gondolom, hogy a dalainkban a gondolatainkat és a fájdalmainkat, az örömeinket próbáljuk eljutatni az emberekhez éneken keresztül.
0: Van ennek egy speciális neve, ez a hallgató. Mondjuk el a hallgatóknak, hogy mi is ez igazán. Sokan nem ismerik, én sem ismertem sokáig ezt a műfajt. Mi a speciális ismertetőjegye ezeknek?
1: Igazán, de sokan ö, ö, úgy, úgy nevezik, hogy ballada. Sokan úgy nevezik a sirató szomorú dal. Igazándiból mind a kettő érvényes a hallgatós nótára, az öröm is, meg a bánat is. De többek között a hallgatóban inkább a, a szomorúbb eltelt időszakokat mondja el az ember, amivel megtörtént az életében, és nem tudta elmondani senkinek, vagy éppen nem érez magához olyan embert közel, hogy elmondhassa nekik szavakba, így dalban mondja el, és fohászkodik az, az Úr Jézushoz. Ha, ha lehetséges, ugye dalokban érzelmi, érzelmileg csak úgy tudja elmondani, hogy szinte Istennek mondja el, és utána hallgatják meg az emberek.
0: Hogyan alakultak ki a hallgatók?
1: Hát a az mindig egy meg, megtörtént esemény során alakul ki, ugyanúgy mondom, mint az, az öröm, mint a bánat. Általában ugye az ember mindig a szeretteiről, a testvéreiről, a szomorúságról, a nincstelenségről szokott énekelni. Hát nem sok hallgató van olyan, ami, ami tényleg öröm, de azért az is található.
0: Le vannak írva esetleg, vagy apáról, fiúra szállnak ezek a hallgatók, vagy igazán, mindig új alakul ki.
1: Igazából a hallgató az, az, az nincs leírva. Hogyha valaki érzelmileg elmond egy dalt, úgy megmaradhat, hogy meghallgatja a, a, az apukáját a, a gyermeke, és akkor azt megtanulja azokat a szövegeket, azokat az érzelmi szövegeket, és akkor azt ő próbálja generációra generációra továbbadni, hogy ezt ezt az édesapám így érezte, akkor most én megpróbálom ellen felejteni őtet, és megtartva, esetleg ha már nem él, hogy ő is a nyomdokaiban ilyen szép szavakat, vagy a fájdalmait átérezve, ha nem is élt, akkor ez a generáció, akkor is próbálja azt sugározni az emberek fel, hogy ő nem felejti el a, a honnan jöttét.
0: Hogyan lettél zenész?
1: Hát ez egy nehéz kérdés. Egyébként az én életem igazándiból mondhatnám azt is, hogy szinte táncolva keltem. Táncolva feküdtem hat éves korom óta, mert én 12 évig néptáncosztam, illetve cigánflokról együttesben szerepeltem, mint szólótáncos. Annak a neve volt a Solnaki Barna Gyöngyök Együttes, ami 15 évig működött, én az mellett néptáncoltam is. A műfajom belül ugye sok kategóriát előttem ki, mit tud győztes, lettem azokat a szinteket elértem, amit nagy el lehet érni egy táncosnak, ugye egy, egy kategóriát szereztem, a népműzeti fiúmesterjen oklöveles lettem, tehát elértem egy, egy maximális szintet majdnem, és utána 89-ben a testvéreimmel, a fiú testvéreimmel, mi öten vagyunk fiú testvérek, sajnos már kettő nincs. Alakíthatunk egy zenekart, mert nálunk a, a mi testvények mi táncolnak is, meg énekesek, és kipróbáltuk azt, hogy énekeljünk. Egy családi rendezvényen jöttünk rá, hogy mi, mi tudunk énekelni is, igazából előadtuk azt, és is aztán nem titok az sem, hogy jó jövedelmezett annak idején, hogy a szegénységből egy picit ki is minket, és utána azt mondtuk, hogy ez egy kicsit jobban megéri, mint a tánc.
0: Szüleid támogattak ebben?
1: Sajnos nem tudtak támogatni, hiszen azt az időt éltük, hogy édesapám 9 éves koromban már meghalt, ez 1980-ban volt, édesanyám egyedül nevelt minket, és akkorában még nem voltak ilyen lehetőségek, hogy örültünk, hogyha a volt, de annak örültünk a legjobban, hogy együtt tudtunk maradni. Az együttmaradás pedig az az együttes volt, és nem, nem szédelettünk, szét, nem lettünk csavargók, nem lettünk börtöntőtelékek, hanem mindenki jártat. Táncházba, illetve az együttesben, és az mellett ugye a tesvéreim is úgy tanultak tovább, és azt, a, azt az utat választottuk, hogy mi nem akarunk bűnözők lenni, hanem a, a többségi társadalom felé fölzárkozni.
0: Mikor találkoztál először az Istennel? a
1: Igazándiból az Isten az, az, az születésem óta bennem van. Az én szüleim, nagyszüleim, a rokonok, a, az én környezetem, a baráti köröm. Én mindig csak azt a baráti kört választottam, aki, aki Isten hívő. Tehát én kezdve én azt mondom, hogy az életem teljes része Isten. Tehát nem mondhatom azt, hogy valamikor kibillentem belőle, vagy valaki kibillentett belőle, vagy ki tudott volna téríteni, mert, mert én olyan társágos soha nem mentem be. A testvér sem, akik esetleg másképp látták az Isten útját. Én, úgy, én úgy, úgy veszem észre, hogy talán úgy tudom fogalmazni, hogy Isten a születésem óta bennem van, tehát velem van.
0: Tudnál esetleg konkrétan olyan példát mondani, amikor azt mondtad magadban, hogy igen, most engem az Isten megsegített?
1: igen, sajnos nekem többször volt autóbalesetem. Többször volt autóbalesetem, és többek között ott voltak a fiaim is. Ugye, most már a mi életünkben annyira leszűkült, hogy ugye a testvérekkel Elváltunk a zenei oldalról, meg hát tragédiák történtek. Ugye leszűkült úgy a kör, hogy nekem van két lányom, és kettő fiúgyermekem. Ugye a két fiúgyermekemet úgy tudtam magam mellé venni, hogy ők is szakmán belül dolgoznak, énekesek lettek, a gyémi és a és amikor jöttünk hazafelé koncertről éjszaka, tél volt, megcsúszott a, az autónk, és háromszor borult. Fejre volt a Mercedesünk, hál' Istennek, hogy így mondom, nem büszkeségként mondom, hogy Mercedes, hanem azért mondom, mert hál' Istennek, hogy Mercedes volt, mert ha egy másik típusú autó volt, lett volna, akkor lehet, hogy nem szálltunk volna ki, de lehet, abból is kiszálltunk volna, mert Isten velünk van. De most, hogy így alakult, köszönjük azt is Istennek, hogy éppen olyan autónk volt, mindaz öt ember, aki csak benne volt az autóba. Egy kis sérülés sem volt rajtuk, szépen kiszálltunk, igaz, hogy az autó összetört, de nekünk baj nem volt, és azt egyből tudtuk, hogy Isten van velünk. Azt sem titok, hogy én lovakkal is foglalkoztam. Az országban sokan tudják, de nem titok, ez nagyon közel áll hozzám a jószág, és többek között ugye a, a ló, és ővele is volt. Egy balesetem, egy autóbusz jött nekünk, egy 3-4 méter magasból leugrottam, leugrottam, és egy nagyon picik kis sérülésem. Volt, és azt tudni kell, hogy a busz teljesen megtolt minket. Teljesen megtolt minket, hogy az már Isten segítségével csak úgy tudtunk megmenekülni. Úgy tudtam megmenekülni, hogy, hogy csak Isten. Tehát ezt én azt si tudtam, hogy én ezt, ezt meg fogom úszni, már ott voltam, hogy most a most tragédia lesz. És leugrottam, és, és épp egészséggel jöttem ki a dologból, és akkor azt mondtam, hogy ha Isten velem van, akkor senki nem lehet ellenem. És azóta én így is élek, így is gondolkodom, és így nevelem a családomat, és dicsekszek tíz unokával is. Mi sokan vagyunk, hál' Istennek, Isten megengedi nekünk azt, hogy szeressük egymást. Én, ha csak annyit, annyival is tudnék előrelépést tenni, hogy, hogy innen is, rádión keresztül is arra búzdítanak az embereket, hogy mindenki gondolja át, hogy mit akar az életével, akkor egyből azt mondom, hogy ő nem tud semmit az életével kezdeni. Isten tud vele kezdeni. Abba mélyüljön bele, hogy nem ő maga ítélkezik magáról, hanem Isten ítélkezik róla. És bármi történik vele, az az Istennek a segítsége vagy az áldása. Úgyhogy én innen is csak azt tudom üzenni, hogy éljenek példáson, mert hogyha példásan élnek, az azt jelenti, hogy Isten útját járják. Járjanak el templomba, kérjenek információkat, menjenek el gyülekezetekben, és mindig oda menjenek, ahol, ahol hisznek, mert ahol nem hisznek, oda ne menjenek, mert az, az nagyon rossz lesz. Ha éppen ott találják fel munkat a gyülekezetbe, akkor menjenek oda. De éppen csak otthon, egy ebéd mellett áldást kérnek az Úr Jézustól, az is nagyon sok. Az is nagyon sok, mert akkor összetartja őket az Úr Jézus a családjukat is úgy fogja áldást kapni. Semmi nem kötelező, csak gondolják át és a szívükbe hordázzák a jó Istent, és akkor onnastól kezdve áldás lesz minden nap.
0: De hogyan gyakorlod a vallásodat a mindennapokban? Ugye említetted, hogy áldást kérjenek étkezés előtt a családra, te is szoktál imádkozni?
1: Én kellésemben, fekvésemben kérem az Úr Jézust, a Jó Istent, hogy segítsen meg, segítsen meg a családomat, a rokonaimat és a jó akaró embereket, akik minket szeretnek. És azokat az embereket pedig távolítsa el tőlünk nagyon messzi, aki nekünk rosszat akar, mert ők nem Isten gyermekei. De azt is szoktam mondani, hogy Isten térítse meg azokat az embereket, akik most téves úton vannak. Mert minden emberre szükség van, minden jó lélekre szükség van, csak sokan nem tudják. Azt, hogy ő rájuk szükség van, de szükség van, mert jó Jóisten mindenkit szeret. Senkinek nem mondja azt, hogy te nem kell lesz nekem. A legutolsó percben is azt mondja az Úr Jézus, hogy kell lesz nekem, mert az enyém vagy. De csak akkor, ha te engem imádsz és akarsz engem.
0: Ha jól tudom, akkor szoktál járni templomba is felénekelni, mint például most legutóbb a csatkai búcsunk.
1: Igen, minden, minden ilyen fajta kérésnek eleget teszek, ami Istenről szól. Hogyha éppen templomba kell menni, akkor én templomba teszem meg ezt. Ha éppen szent búcsunk kell ezt megtenni, akkor búcsúba megyek. Szent helyekre, csatkára, szent kútra, mátra, verebé, tehát bárhová, ahol engem megkérnek, én nagyon szívesen megyek és segítek, mert nem magamért teszem, nem magamért teszem. Én Istenért teszem ezt, mert nekem ez nagyon fontos, hogy Isten mindenhol ott legyen, mindenkibe ott legyen, és ott is van, csak sokan nem veszik észre. Én évente el szoktam járni Szent Kútra, és bármilyen koncert, bármilyen műsor van, a legfontosabb programomat is lemondom azon a napon, mert ez Istennek van száma. Semmi nem fontosabb annál a napnál, amikor elmegyek. Templomban pedig akkor szoktam menni, amikor keresztelők vannak, szentmisék vannak, amikor sajnos van is olyan is, hogy ugye a szeretteink miatt elmegyünk, karácsony Szenteste is el szoktunk menni. Azt nem mondhatom, hogy minden héten misére járok de minden nap azzal kelek és azzal fekszek, Istennel. És ha már bennem megvan az, az Isten eleve a gondolatomban, akkor az 25-ször meggondolja az ember, hogy mikor tesz olyat, ami Istennek nem tetszik. Mi próbálok mindig, mindig úgy gondolkodni, hogy emberek vagyunk, tévedhetünk is, de legyen az emberbe tolerancia, legyen alázat, hogy tudjon bocsánatot kérni, Istentől. De ha hétköznapokról beszélünk, akkor megint arra az embereket, hogy tudjatok egymásnak megbocsájtani. Hiszen Isten mindenkinek megbocsájt. És senki nem nagyobb Istentől. És ha Isten meg tudod bocsájtani, és tud bocsájtani, akkor ti alattvalók, mi alattvalók emberek, porszemek vagyunk. És ahhoz, hogy alázatot tudjunk tanúsítani, bocsássatok meg egymásnak. Biztos vannak a testvérek, a rokonok köz, szülők köz problémák, hiszen tudjátok, hogy euh, uralkodik egy másik fél is. Nem is akarom kimondani a nevét, mert én azt nem szerettem kimondani. Az a rossz. Annak ne adjatok szansot. És ha mégis ott van, érzitek, hogy az ott van, azonnal Istenhez kell fordulni. Istenem, azonnal menekítsél meg ettől a rossztól, mert én a te gyermeked vagyok, és én benne hiszek. Az Úr Jézus azonnal meg fogja menekíteni őtőle
0: hogyan látod a cigányság helyzetét mai Magyarországon?
1: Nagyon Nagy levegőt vettem. <gül> Igen, mert én, én minden héten nagyon nagy közösségbe járok a cigányság felé. Ugye én családi rendezvényeken veszek részt lagzikba, keresztelőkbe, születésnapokon, keresztelőkön, és mindenfajta rendezvényen. Én azt láttam most egy, egy picit az emberek, mintha elhidegülnének egymástól. Talán azt veszem észre, hogy nincs alázat. Azt veszem észre, hogy egy picit tiszteletlen lettek az emberek. Azt is észreveszem, hogy nincs összetartás. Megint, megint mondanék valamit, de nem merem kimondani, mert soha nem merem kimondani, de azt annyit mondok, hogy rossz. És ezt a rosszat azonnal el kéne távolítani a környezetünkből is, a gondolatunkból is, a szívünkből is, és mindenfajta eszközt bevetni ahhoz, hogy ez a rossz ne uralkodjon. És elő kéne venni a legjobb gondolatot, az pedig az Isten Azonnal Istenhez kell fordulni, és az Isten nevében eltávolítani ezt a rosszat. Az nagyon kevés, hogy eszünk, iszunk, jól élünk, meg lehet csinálni. És tovább, és a lelkivilágunk, testvérség, család, apa, fiú összeveszik, családok szétmentek, anyanyelvüket nem használják az emberek, mert szégyellik, nincs hovatartozásuk, azt se tudják ki, milyen családból származik most már. Én azt gondolom, hogy a hit, a kultúránk, az identitásunk, a cigány kríz, a rományi kríz, az összetart minket, ezt ne felejts el senki, mert semmi nem késő. Mert eddig volt, ami volt, tegyük félre, és kezdjünk egy új lapot. Menjünk oda egymáshoz, fogjunk kezet, puszíjuk meg egymást, és nem azt mondani, hogy mi történt, hanem arról beszélni, hogy mit fogunk tovább csinálni, és hogy tudunk jobban összetartani. Én erre buzdítanám az egész nemzetemet, és mindenfajta nemzetiséget.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál nagyon szívesen, Isten áldja a további munkádat.
1: Köszönjük szépen. Széchenyi 20.20. Készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.